0: Bien le bonjour Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode pas hyper joyeux, mais qui j'espère va pouvoir en aider plus d'un et plus d'une, c'est la famille toxique. Parce que quand on est dans un environnement compliqué, euh, mine de rien, c'est une galère d'arriver à se construire, donc je me devais d'aborder le sujet un moment ou un autre. Qu'est-ce que c'est Comment on en sort Vers qui on peut se tourner pour se faire aider C'est ce qu'on va voir aujourd'hui Alors d'abord, c'est quoi une famille toxique Parce que oui, pour commencer, il faut se rendre compte qu'on est dans un milieu toxique et ça, c'est pas si simple. Beaucoup de gens pensent à famille toxique en mode violence, alcool, négligence, alors qu'on n'a pas du tout besoin d'aller jusque-là pour être dans un environnement qu'on qualifie de toxique. Ça peut tout simplement être une famille qui n'est pas bienveillante, qui exercent de la manipulation sur toi, qui te respectent pas, qui t'insultent, qui te font subir des violences psychologiques. Le plus souvent, ce n'est pas la famille entière qui est toxique, mais plutôt des membres de la famille, même si ça arrive aussi hein, qu'on qu tombe bah, sur, toute une famille, euh, sur toute une famille toxique. Ça va être par exemple les parents, et étant donné que dans la majorité des cas, on vit avec eux, c'est là que ça pose vraiment problème. Mais du coup, comment est-ce qu'on reconnaît quand on est dans une famille toxique Alors, je vais te donner quelques exemples dans lesquels tu pourrais te reconnaître ou pour que tu puisses comprendre euh, un peu plus, genre les red flags de la famille toxique. Alors, pour moi, les cinq grands red flags de la famille toxique, c'est déjà les problèmes de communication. En gros, il n'y a pas de communication chez toi, chacun est dans son coin et du coup, tu vas manquer d'un lien affectif. Deuxièmement, la manipulation émotionnelle. Donc tu es dans une famille où le chantage émotionnel, euh, la tromperie, euh, la manipulation, tout ça c'est utilisé pour obtenir de l'affection. Je te donne un exemple, les parents divorcés où il y a un des deux parents qui va mal parler de l'autre pour former une alliance avec l'enfant contre l'autre parent. Bah, ça c'est de la manipulation émotionnelle. Troisièmement, tu as aussi la distance émotionnelle. C'est le genre de famille où le parent, il va répondre à tes besoins, genre la nourriture, l'éducation, mais où va y avoir aucune relation émotionnelle. Pas de câlins, pas de petites tapes sur l'épaule, pas de bisous, pas de soutien, pas de compréhension. Et de cette façon, les enfants ils vont grandir sans comment dire sans figure d'attachement et il y a moyen si tu as grandi dans ce genre d'environnement que tu te sentes pas légitime que ça soit en tant qu'enfant ou que ça soit en tant que personne. Quatrième red flag, les conflits constants. Alors ça, c'est des familles où il y a du manque de respect, où il y a de la violence physique ou de la violence verbale, et que c'est vraiment habituel. C'est des comportements qui peuvent se manifester euh, aussi bien entre les parents que entre un des parents et l'enfant, ou un des parents et... Euh, les frères et sœurs, ou entre eux-mêmes juste les frères et sœurs, quoi. Et c'est des conflits qui peuvent rendre la famille vraiment euh, hyper toxique. Et cinquième red flag, c'est l'échange des rôles familiaux. Dans certaines familles, il y a des parents qui se comportent de manière plus euh, immature que leurs enfants, et du coup euh, c'est les enfants, limite, qui doivent marquer... Euh, bah, qui doivent prendre le rôle des parents, tout simplement, quoi. Ce qui est hyper problématique parce que c'est pas aux enfants de s'occuper de leurs parents. Sauf que, par exemple, il y a des parents qui font des enfants trop tôt et qui, après, subissent un revers de la médaille et qu'ils ont envie de profiter de leur jeunesse, mais du coup, qui n'est plus une jeunesse parce qu'ils ont plus de responsabilités. Et ça, ça peut rendre un environnement hyper toxique. Te donner euh, des exemples encore plus concrets pour que tu puisses euh, réussir à, à t'identifier, ou quand bien même c'est pas toi qui es dans un environnement toxique, peut-être que ça va te faire penser à quelqu'un et que tu pourras du coup l'aider euh, grâce à cet épisode. Un parent toxique, c'est un parent qui te fait culpabiliser d'être un enfant ingrat alors que lui ou elle se démène pour toi un parent qui te fait culpabiliser de te construire une vie et qui par exemple quand tu vas sortir il va te dire oui que, que tu l'abandonnes, que tu le laisses tout seul à la maison, tu vois ce genre de petites phrases. Les parents qui fouillent dans tes affaires et qui te laissent aucune intimité sous prétexte que je suis l'adulte donc je fais ce que je veux sous mon toit. Après il y a des trucs un peu plus subtils genre les remarques négatives à tout va, les critiques sur le physique ou sur autre chose. En fait, ils vont toujours essayer de chercher la petite bête pour rentrer en conflit et ensuite faire la victime. Tout est de ta faute, jamais de la leur, rien de ce que tu fais ne va et du coup, tu as la boule au ventre à chaque fois que tu vas t'exprimer avec eux parce que tu sais que le reproche ou le petit pic va arriver. Après, tout ça, ce sont juste des exemples, mais il y a énormément d'autres choses qui font qu'on peut parler de famille toxique. Mais dis-toi que si tu te sens mal quand tu es chez toi, que tu sens que tu manques de quelque chose ou que tu te sens manipulé, c'est certainement que tu es dans un schéma de famille toxique. Et évidemment, je ne l'ai même pas évoqué, mais tout ce qui est euh, violence physique, euh, menace de mort et j'en passe, c'est bien sûr euh, des signes qui ne trompent pas. pense que tu t'en doutes, grandir dans une famille toxique, ça peut avoir plein de conséquences sur notre vie future. Déjà, c'est un trauma à vie, donc va te trimballer ce traumatisme tout seul sur tes épaules en osant en parler à personne. Je peux te dire que c'est pas le meilleur des sentiments. Si ça se passe depuis l'enfance, tu risques d'avoir un mauvais développement, de manquer de choses que tu vas donc rechercher potentiellement par la suite dans tes relations avec les autres. La faible estime de soi elle peut vite arriver aussi si tu as été face à des parents qui te critiquaient H24. Le sentiment d'infériorité, s'ils te rabaissaient à longueur de journée. Le fait de pas se sentir digne d'affection, puisque tu vas te dire « non mais si même ma mère elle a pas voulu m'en donner, c'est que je mérite pas cette affection ». Tu peux aussi te retrouver à ne pas savoir résoudre les conflits, parce que chez toi il n'y avait aucune communication et qu'on résolutionnait tout par la violence. Et souvent, tu vas vouloir éviter l'affection ou développer une dépendance émotionnelle envers quelqu'un. Et tout ça, c'est des conséquences qui, si tu fais rien et que tu ne demandes pas d'aide, peuvent vraiment euh, bah, niquer une partie de ta vie alors que tu n'y es pour rien. Je te rassure, il y a des solutions et on peut faire des trucs pour que ça aille mieux. Pour se faire aider à aller mieux, il faut d'abord se rendre compte que notre famille elle est toxique, puis accepter le fait qu'on n'est pas coupable de tout ça. Alors, je le répète, si tu as besoin de l'entendre, tu n'y es pour rien. C'est pas parce que tu es un mauvais enfant, c'est pas parce que tu pas à la hauteur, c'est pas parce que tu es moins ou que tu es trop, tu es juste tombé dans la mauvaise famille, c'est tout. Alors, tu peux te déculpabiliser et accepter de te faire aider. Parce qu'on a tendance à croire que c'est normal vu que c'est les parents et que c'est une forme d'autorité, on nous apprend depuis tout petit à ne jamais les remettre en cause et c'est que quand on va dans une famille « normal » entre guillemets, je préfère dire une famille saine, qu'on se rend compte des choses ou quand on accepte d'en parler pour se faire aider. Bon, du coup, c'est quoi nos options Bon, forcément, mon conseil number one, c'est d'aller voir un thérapeute, euh, un psy, un médecin, quelqu'un de l'ordre professionnel. Je sais qu'on n'a pas tous les moyens, c'est pour ça que dans mon épisode sur la santé mentale, je te parlais des façons gratuites d'aller consulter quelqu'un, donc je te le remets dans la barre de description de l'épisode si ça t'intéresse. Et je sais qu'on a tendance à se dire « Ouais, non, mais je ne vais pas aller voir quelqu'un, c'est pas assez grave. Sache que tu n'as jamais à minimiser ce que tu vis chez toi. » Ne te dis pas qu'il y a pire parce qu'il y aura toujours pire. Alors je te conseille vraiment de prendre ton courage à deux mains et d'aller en parler, même si je sais que ce n'est pas facile. Après, je suppose que dans certaines familles, ça ne va pas être possible. Par exemple, si tu es jeune et que tu as besoin de l'accord d'un des deux parents. C'est pour ça que j'ai aussi d'autres petits tips. Deuxième tips, c'est d'en parler à tes proches. Si tu ne peux pas en parler avec un professionnel, n'hésite pas à en parler avec tes proches de confiance, je répète, de confiance, si tu sens qu'ils sont bienveillants et qu'ils ne vont pas porter un jugement sur ce que tu es en train de raconter. Ça fait parfois tellement de bien de se livrer et de lâcher ce poids que tu as sur tes épaules, même si c'est juste quelques heures. Donc n'hésite vraiment pas à en parler à des personnes de confiance que tu pourrais avoir autour de toi. Troisième tips, qui est un peu triste, mais c'est d'essayer de se créer une carapace. Maintenant que tu sais que tu es dans un environnement toxique, essaye de mettre en place des stratégies pour que ça te touche le moins possible. On ne va pas se mentir, ça ne nous touche jamais, euh, pas du tout. Mais on peut essayer de faire en sorte que ça nous atteigne moins. Passe plus de temps dans ta chambre, dehors si c'est possible, et fais en sorte qu'il y ait le moins d'interactions possible parce que ça minimise les chances d'entrer en conflit. Quatrième astuce, Tire-toi Franchement, si t'as les moyens financiers, mon meilleur conseil, ça serait de partir de chez toi, de prendre ton indépendance, de mettre des sous de côté pendant des mois s'il faut, d'aller dans une coloc la première année pour diviser les frais s'il faut, d'aller vivre chez un membre de ta famille qui comprend la situation. Après, si c'est pas immédiat, bah fais en sorte de prendre sur toi le temps de pouvoir partir, de rester en dehors du conflit et surtout de te protéger. Cinquième conseil, euh, dernier recours, si vraiment ça ne va pas, que tu es mineur, que tu ne peux rien faire, sache qu'il y a des solutions, genre euh, le foyer ou les familles d'accueil, alors c'est peut-être pas le top du top, mais au moins tu as des chances d'être plus en sécurité là-bas et que ça se passe mieux. Si tu peux régler ça autrement, je t'avoue que c'est toujours mieux, je vais pas te mentir. Ça fait beaucoup d'histoires, beaucoup de dramas et dès que le parent toxique sent qu'il va perdre l'emprise qu'il a sur toi, c'est là que ça va être le pire. En tout cas, sache que si tu es mineur, tu peux appeler le 119, tu vas être mis en relation avec un service pour les enfants qui se sentent pas bien chez eux et tu vas pouvoir parler avec une assistante sociale qui va s'occuper de ton dossier. Ça peut faire peur, mais il faut se lancer pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Avant de finir cet épisode, je voulais te dire de ne pas te laisser avoir par la haine, parce que c'est très facile de commencer à détester et à haïr la personne toxique, et tu as le droit de le faire un certain temps, mais ne te noie pas dans ta haine. En fait, ça va juste finir par te détruire, et tu n'arriveras jamais à passer à autre chose. Donc n'oublie pas que Karma is a bitch, donc on ne leur souhaite pas de mal, évidemment, mais j'espère qu'un jour, tous ces membres de famille qui font du mal autour d'eux, ils vont s'en rendre compte, et ils vont sacrément s'en vouloir.